0: Prima scelta della giornata, quale tazza volete? Cioè la tazza con le linette verticali tipo giapponese, la tazza con i pallini e la tazza con i fiorellini. A voi la scelta?
1: Io voglio quella con le linette verticali. No. Però okay. forse è giusto che scelga prima Viola visto che lei è
0: l'ospite, <ride> visto che lo le tazza lei. mi dà
1: molto conforto quella con le linee. Va bene allora, se non ti mette a disagio. No, ti- Vabbè, hai capito dai. No. Non dovevamo fare la- il party di Halloween. Ieri sera.
0: È stato un errore <ride> È stato Madonna. un
1: terribile errore. La pessima scelta. Anche quella di bere del te mentre registriamo. Prenderò ehm, quella con le- i fiorellini.
0: Non è la più brutta. Ovvio.
1: Io ho capito che
2: mi urtano i pallini, i pois nelle grafiche
0: okay. ok
1: non sei inclusiva verso i pallini no oh. non Mer- lo so se li vedo mi, mi urtano va bene
0: se un quadro puntinista la pizza <ride> <ride>
1: Allora mentre versiamo il tè spieghiamo cosa andremo a fare nell'episodio di oggi Un episodio particolare che non abbiamo mai portato su Sidecast Perché è la sessione 0 di sì. Wonder Home
0: yes. Quindi
1: nelle prossime settimane, nei prossimi episodi Sentirete narrare la storia di tre personaggi in Wonder Home Che è un gioco bellissimo che giocheremo masterless E però oggi andiamo a costruire questi personaggi E anche ovviamente a spiegarvi un minimo come funziona il gioco così che nelle prossime puntate Capirete che cosa stiamo facendo E lo faremo bevendo del tè E sfogliando le pagine Quindi sentirete tutti questi rumori di sottofondo Perché mi rifiuto di editarli
0: no, Quindi ma saranno, sta, faranno molto... atmosfera sì.
1: Speriamo che non sia di <ride> <ride> Continuo
0: Ma sì, alla gente <ride> piace
1: sì. Buono, Buono questo tè Ascolta tantissimo S- Che cos'è? Un tè alla zucca Speziato wow, alla vedi, zucca Che lo preso figo all'ombra. Comunque, il tè, cioè il fatto che nel frattempo stiamo bevendo il tè, abbiamo non c'entra li, eh? assolutamente
0: niente, non è vero, comunque
1: <ride> oh, dà quelle vibes, <ride> esatto, cioè, spiega le vibes di Wonder Woman, Viola, tu che hai capito quali sono? Allora, è eh, un, un'ambientazione <ride> di molto
2: così adesso che esiste questo termine io non saprei Brava. trovare un corrispettivo italiano molto usunnale secondo me mm. infatti volevo chiedervi anche questo perché in realtà si può decidere nel gioco mh, quale stagione non sono le stagioni classiche che abbiamo noi hanno dei nomi diversi però poi si può sì. decidere quale, quale stagione iniziare a giocare e volevo sapere se voi avevate in mente qualcosa di specifico perché a me qualcosa che rimanda all'Utto non piaceva molto okay. secondo me
0: però possiamo se giocare giocare le vibe così e <ride> esatto Tanti. possiamo Tanti. giocarle tutte
1: <ride> so sì cioè Iniziaremo no, eh, a da...
0: giocarne 5. 5 ah, sì, luoghi e 5 stagioni diverse. Sì, volete, eh, sono se tutte. vogliamo, io se non, non, possiamo... s-
2: non sapevo niente prima di arrivare qua stavattino, <ride> per cui come... <ride> sto scoprendo questo. Momento. Come succede sempre? Ti,
1: non ti diciamo le cose mentre stiamo <ride> <là> già registrando, <ride> no? sì, allora è ehm... un gioco di
0: viaggi mm. ispirato al, a quell'atmosfera molto pastello, molto cartunesche, molto anche fanciullesche. Per certi versi, mi ero segnato di leggere a pagina 6, l'introduzione dove dice la strada è una canzone tutta per sé se appoggiate l'orecchio al mio petto la potete sentire è sempre con me vola e plana tra le cime delle montagne dorme nei bassi fondi dove vivono piccole divinità dimenticate si aggroviglia tra i miei capelli si è comoda nei miei stivali alcuni giorni la canzone mi ruggisce fin dentro le ossa più forte di qualsiasi tempesta altri diventa una lieve melodia, così tenue che quasi mi scordo della sua presenza. Ma è a quella canzone che mi aggrappo sempre. Indosserò il mio mantello, prenderò il mio bastone da passeggio e metterò un piede davanti all'altro, ancora una volta. Mi fido di questa canzone. Mi fido della strada. Mi fido del fatto che un giorno arriverò in una cittadina, mi sdraierò sui suoi prati, sapendo che era lì, proprio lì, che dovevo arrivare. La strada è un fiume che mi porta a casa. Perché questo è un gioco dove Giocheremo dei, delle persone animaline, questi animali antropomorfi che stanno viaggiando e lo scopo è soltanto quello, quindi viaggiare, fare nuovi legami, fare nuove conoscenze e, e basta. E
1: stranamente nonostante le persone animaline mi piace, di <ride> solito ho un'avversione per tutti i giochi in cui devo interpretare animali. Ma questa è una novità per me. Che, che la tua la compagna di podcast
0: è razzista? <ride> esatto. Non ce la
1: faccio, cioè nel senso non riesco a immaginarmi. Però, in questo qua, non lo so, sono talmente ben integrati. Cioè, le atmosfere sono talmente belle che non riesco a dire no. Per
2: me è bellissimo: è tipo un podcast solo di ponci.
0: <ride> Oddio santo! Sto riconsiderando <ride> questo episodio.
2: No, per me, quando ho letto un po' il manuale, non sono studiata. In effetti, l'idea che, che mi ha dato, intanto è di essere molto tranquillo proprio per questa anche assenza di regole ben precise e molto in costruzione in sì. base al proprio ritmo quindi tranquillo nel senso che se uno vuole giocarlo in modo molto tranquillo può farlo sì. poi ovviamente se vuole aumentare il ritmo vuole aumentare eh, l'enfasi su tutta una serie di aspetti si comporta di conseguenza
0: sì. E... sì puoi decidere tu che livello cioè volendo si può mettere anche tensione e conflitto eh, però è veramente un po' come un film dello studio Ghibli no? dove magari passi da chi Chi che non riesce a volare fa di tutto per rimanere in piedi si schianta nel nel carro, nel, nel treno dove ci sono le mucche e sta lì a dormire per dieci minuti di film.
2: Forse è anche un, un gioco in cui la costruzione del, dell'ambientazione il, del mondo dei personaggi è la cosa più centrale.
1: Mm-hmm.
2: Cioè, io mi ricordo quando ero bambina, ad esempio, che giocavo alle Barbie. A me piaceva molto di più tutta la fase preliminare in cui immaginavo in quale mondo giocassero. Okay. Questa cosa è andata in realtà anche avanti quando si vuole scrivere eh, un fantasy. Mm-hmm. La maggior parte delle volte tutti si fermano al world building. Mm-hmm. Perché? È la parte effettivamente <ride> parte molto bella. bella.
1: Mm-hmm.
2: E, e qui secondo me anche, è la parte anche difficile, perché ci sono veramente mh, no, poche no, però rispetto a quello a cui siamo abituati magari da, da altri giochi di poche eh, informazioni da, da seguire e, e moltissima libertà. Quindi è una cosa difficile, ma anche una cosa molto bella.
0: L'altra cosa da considerare è che il mondo è ambientato in una location specifica, in questo mondo che si chiama eth non so come vogliamo chiamarlo decidiamo una pronuncia okay, ora va bene
1: pronuncia. va bene et.
0: Et. ok e la ci... c- tre pronunce esatte ti ho
1: detto Aspetta, no aspettate
0: scegliamo la pronuncia eth ah ast- <ride> no, let's go
1: eth
0: eth sì quella
1: t finale eth Et. Et. Dove
0: Siamo il et. Et? Oh,
1: et Con la t Con et. la lingua tra t,
0: t. Perfetto per il microfono, et. Et.
1: Et. Per il microfono. Et. 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 Lingua
2: fonetica <ride> Datemi i simboli fonetici Se adesso <ride> scuola, sì, è arrivata Mica sono professionista. siamo professionisti Vabbè, Certo non hai fatto linguistica no, no, no io non ho fatto linguistica Io sì ho fatto linguistica Non la... mi ricordo niente
1: <ride> Oh ovviamente. mio Dio sa,
0: cioè dovresti, Tu dovresti Lei sa leggere i simboli fonetici È un mostro Via et. Non può più stare in questo certo. posto non fatto linguistica
1: E hai tratto veramente qualcosa da cui i CFU incredibile beh sì dai l'ipostica è bella
2: è interessante è
1: interessante però beh, poi l'ho sto... dimenticato tutto eh,
2: perché io ne ho fatti tipo 5
1: ah di ok list. vabbè no, no io forza. ne avevo tipo 4 CFU <ride> comunque vabbè, detto basta.
2: questo non so pronunciarlo eh.
0: quindi eth. <ride> è una terra bellissima sconfinata dall'anima vibrante di vita è la prima verità di questo mondo poi abbiamo, è una terra popolata da persone animaline, come abbiamo detto, quindi animali antropomorfi, ma è popolata anche da insetti domestici che fanno un po' da animali da Soma ehm, oppure sono selvatici in in giro quindi a posto di quello che per noi sono gli animali qui hanno gli insetti. La maggior parte delle persone animaline tra l'altro non non mangiano insetti ma mangiano funghi e altre verdure, quindi non c'è conflitto neanche in quel senso. Il gioco ci dice che vanta eh, un'accogliente cultura fondata sull'ospitalità quindi è facile vivere per i viaggiatori da questo punto di vista e che le persone animaline sono fondamentalmente buone non sarà vero per tutti i luoghi che visiteremo tuttavia nel cammino contenuto in questo libro ogni creatura che incontreremo è gentile e degna di fiducia chi fa eccezione alla regola sono i potenti generali signori eroi soldati tutte quelle creature la cui anima è stata appesantita dal potere E infatti l'ultima verità del mondo è che la terra di F ha conosciuto la guerra ma ora è finita qui non c'è più violenza
2: che bello cioè secondo me eh, comunque questo è un manuale commovente mm-hmm.
0: si sì, ha proprio un intento a me piace ne avevamo parlato anche nella review che abbiamo fatto su Due Draghi al microfono mm-hmm. che tenta proprio di dissociare quel tipo di storytelling che ha sempre uno scopo dove gli eroi sanno sempre cosa fare dove... o anche non, quando non sanno cosa fare per poi costruire il momento in cui sapranno cosa fare no? e, e qui invece tenta di fare una narrazione più realistica dove viaggi e non sai cosa può succedere perché non sai cosa può succedere? Non perché dopo succederà qualcosa, detto questo, visto che è un podcast, un po' di storytelling ce lo metteremo. Non andremo completamente a caso, però tentiamo di rispettare Tut- tutto improvvisato.
1: però c'è cioè la cosa difficile sì. sarà che, essendo masterless, nessuno ha preparato una nessuno storia. Ha preparato una Aiuto,
0: storia. <ride> Dio è morto. Il tutto il gioco si basa tramite la nostra narrazione, quindi gli strumenti di viaggio che abbiamo a disposizione, e come narriamo. Il libro ne suggerisce alcuni, eh, però è come passarsi la parola fondamentalmente accettare quello che gli altri dicono per continuare a costruire eh, e adesso io farei prima di presentare le regole ai nostri persena- personaggi farei una piccola dichiarazione di intenti su quello okay. che vogliamo portare eh, abbiamo detto che deve essere una storia pacifica e che secondo me quello che eh, vuole farci giocare il manuale è l'idea di trovare casa cioè darci il permesso di tornare a casa mm. in qualche modo quindi quello che volevo esplorare con il mio personaggio era un personaggio che per qualche motivo ha intrapreso un viaggio perché non si sente non si sente proprio di avere il permesso di rimanere fermo con la sua comunità d'origine per una serie di motivi che esploreremo e, e vuole fare qualcosa ma in realtà quello che sta cercando è una nuova casa un nuovo posto sto già piangendo addio <ride>
1: ok uh, si sì, cioè condivisibile come, come tema e, um, e penso che sia molto adattabile anche al mio personaggio perché io volevo un personaggio che invece è abbastanza anziano e che è praticamente in viaggio da tutta la vita e che non cioè, non sa fermare e quindi okay. forse il suo arco narrativo può essere imparare a fermarsi e a trovare una casa.
2: Okay. Invece il, il mio diciamo che utilizza la scusa del trovare una casa agli altri che sono in realtà delle piccole divinità dimenticate mm-hmm. di Hetz. E secondo me il fatto di essere sempre in viaggio per qualcun altro mi ha fatto dimenticare che anche lui ha bisogno di una casa e anche lui la desidera. Quindi direi che come idea...
0: Mm-hmm. E adesso che abbiamo deciso cosa faranno i nostri personaggi e cosa cercheranno possiamo dire chi siamo, no? Mm-hmm. Io sono Emilio Palmerini, di solito ah, okay, sono il vostro umilissimo noi. narratore <ride> Ma per questo podcast non, non lo sarò, sarò finalmente un solo personaggio con un piccolo caveat Un umile <ride> realtà, personaggio un, un Sarò umile un personaggio. umilissimo personaggio <ride> eh, E niente vabbè, sapete tutti che potete trovarmi su Storie di Vapore, Due Draghi al microfono e su Discord e nessun altro social network <ride> Poi con me c'è Giada Taribelli, ciao Giada
1: Ciao a tutti, io sono Giada Taribelli, sono una pedagogista, una Dungeon Master, una giocatrice molto appassionata e mi trovate anche a me su Due Draghi al microfono e anche su Storie di Vapore come Olga e come Lorico. Ok. E sui social? E sui social come Giada di ruolo, dove boh, non lo so, faccio boh, parlo di tutto su Instagram, cioè principalmente di giochi di ruolo, però non lo so, un po' di tutto, quello male... che mi passa per la testa, c'è cioè della Viola,
2: confusione, Viola ride scotendo la esatto, testa, dicevo, non è così Viola che si Viola fa.
0: Sanguinetti che sa presentarsi,
2: oddio adesso, comunque sono Viola Sanguinetti, sono una scrittrice, una coach di scrittura e un'organizzatrice di viaggi, tra cui i viaggi che organizziamo a tema gioco di ruolo, And Dragons. E sui, su Instagram, principalmente mi trovate come Viovagram e lì racconto un po' i miei viaggi, parlo di scrittura. E mi trovate invece come ametista, ah, compagna di avventure di Olga in una storia di vapore.
0: Ok, prossimo segmento di questa sessione zero. Sono bravissimo a fare i passaggi Visto Sono (ride) presentatore fenomenale Eh, L'unica vera meccanica Che abbiamo Non legata al world building Quindi legata a quello Che possiamo fare Come giocatori e giocatrici È il token Eh, Normalmente Tutto può essere inserito Come vogliamo Ma quando ci teniamo Particolarmente A qualcosa nel mondo Il manuale ci offre Questa meccanica del token Che possiamo usare Il token è una risorsa Che puoi spendere Per forzare Il mondo attorno a te Cioè se vuoi Che qualcosa sia Esattamente come vuoi tu gli altri giocatori non possono muoverlo hai un token i token si guadagnano facendo cose specifiche quindi per esempio vi mettete nei guai per aiutare un'altra persona regalate qualcosa anche se vi è caro vi fermate per un momento per riposare un po' e così via c'è proprio un elenco di token che terremo sotto mano Mm. eh, in modo da valutare quando ne abbiamo guadagnato uno e perché posso aggiungere una cosa sui token non so se voi avevate pensato
2: a dei token fisici
0: non avevamo pensato a dei token fisici allora io ce l'ho di
2: là intanto punto (ride) primo ok quindi ho no ho portato i dadi perché okay. erano la cosa che se no abbiamo
1: anche i token qua di not the end ah. Perché secondo me eh,
2: mantenendo anche bene l'atmosfera del gioco Se a qualcuno piace Può esserci un, un momento di creazione dei token Tipo con i sassi
1: Ah figo ci Me sono
2: immaginato con i sassi piccolini Magari decorati in qualche modo Mm-mm. Che c'è cioè, anche quello non lo so Mi sembrava sì, molto attento: tema Sì qualcos'altro
1: di naturale Chiareline Tipo legnetti scatti, Esatto femmini, sì. Figo Perfetto Però noi non ce li abbiamo eh, eh, Non avremo eh, tempo di farlo esatto. il cioè, di questa eh, Abbiamo il balcone pieno di sassi <ride> se voglia, <ride> È una inspo <ride>
0: E, e possiamo spendere questi token per fornir, fornire una soluzione all'aspetto di problema materiale immediato alleviare il dolore di qualche altra persona proteggere un'altra persona e così via quindi c'è l'elenco anche di questo su come possiamo spenderlo però secondo me nel gioco effettivo possiamo usarlo un po' come vogliamo il token.
2: e poi secondo me la cosa interessante dei token è che di fatto eh, aiutano a delineare la storia ma mai del tutto mm-hmm. nel senso sono sempre token che ti indicano un modo di proseguire la storia ma poi tu devi inventare quello che che accade, no? Perché anche dice eh, questo token ti permette di sapere qualcosa sul luogo che Mm. stai visitando Sì, però dobbiamo inventarlo perché
0: (ride) si può giocare anche con una guida, Wonder Home, quindi immagino che il token in relazione alla guida sia più io ti chiedo questa cosa e tu non la crei eh, oppure la creo io però eh, nel mondo che tu hai generato. Invece qua che siamo masterless, possiamo fare un po' quello che vogliamo Per la prossima sezione, Giada mi serve che tu acchiappi tre fogli dalla stampante dietro di te
2: il tè è finito tutto questo vero? tutto questo vero sì, questo sono sì, bellissimo sì.
0: concordo dovrei
1: fare ASMR temperando matite però allora... ce ne serve
0: un terzo implemento di scrittura perché sennò. E io ce li ho di là se c'è bisogno no aspetta
2: aspetta avevo portato tutte le penne in forma di animale e le ho
0: dimenticate di là oh no
2: era una bella idea in tutto questo temporeggiare continuano a non avere un nome per il mio personaggio
0: beh ma quindi hai scelto il libretto sì, con... Sì,
2: sì, sì, okay. vabbè, ho studiato un minimo, dai.
0: No, no, non dicevo hai scelto il libretto in generale, hai scelto il libretto quello di che parla con gli spiriti. Ah, ok. Quello.
2: Pensavo se siete ah, in dubbio la mia... Cioè... <ride> Però ti capirei, <ride> sinceramente. <ride>
0: Ok, nel frattempo allora spiego, Eh, praticamente i personaggi funzionano tramite libretti di domande eh, che ti danno domande e abilità legate al personaggio sono molto tematici Eh, quindi adesso io presenterei eh, ognuno il proprio, eh, quello che ha scelto e poi iniziamo per ognuno a rispondere le le domande che ci sono Allora, io ho scelto
1: il libretto portalettere
0: Porta lettere. Le falene porta lettere viaggiano per tutta Earth, portando notizie, lettere e scatoline, e tu girovaghi con loro, tenendole d'occhio e prendendoti cura delle loro torri. La vita scorre in te, la cura che offri è costante, immediata e arriva in piccoli pacchetti. Scegli il tuo nome e i tuoi pronomi. La domanda più difficile è così all'inizio.
1: Si chiama il mio personaggio Bartimeus Lorrister bellissimo <ride> ok ed è... usa pronomi maschili ok Ormai... scegli un animale
0: <ride>
1: <ride> è un sono indecisa tra un coniglio e un leprotto c'è una
0: qualche differenza sì leprotto
1: un leprotto è un okay. leprotto
0: ok nessun cioè, coniglio l- spero
2: l- cioè spero che nessun coniglio si offenda <ride> <ride> se c'è qualche coniglio non ascolta <ride> potrebbe essere magari a casa di qualcuno eh, se lo con la cazza il coniglio ascolta
0: e se, se avete i conigli che stanno ascoltando questo podcast mandateci una foto. Eh, Bellissimo. Eh, hanno le orecchie più lunghe, le protti, no? Sono di solito marroncine. Sì, le è le marroncino,
1: anche se ha... Cioè, il super... No, non so, non so se... La... Prima fammi le domande, okay. Poi te lo descrivo.
0: Eh, scegli due che il tuo lavoro richiede che tu sia e due che sei per davvero, quindi due caratteristiche. Mm-hmm. E le opzioni sono una persona animalina calma, fiduciosa, curiosa, formale, studiosa allegra, ottusa, forte e graziosa. Devi sceglierne due che tu sei e due che ti richiede che tu sia.
1: Allora, quelle che mi richiede il mio lavoro sono formale e calmo e io sono però anche curioso e fiducioso.
0: Quindi diciamo che è una cosa del tipo... I lettere sono una figura istituzionale mm-hmm. e quindi dovresti essere super partes, mm-hmm. ok? Invece tu sei sempre un po' curioso, sì, vuoi sempre un po' scoprire. le storie
1: degli altri okay. mi interessano, sì. Eh, scegli tre o quattro opzioni per descrivere il tuo aspetto. Uniforme da portalettere usurata, piccoli occhiali da lettura, borsa tracolla piena di carte. Che buffi che siamo già.
0: <ride> Beh, è solo uno che è
1: Che buffa che è Giada.
2: Giada, Eh, ma io so cosa sono io. Quindi, già noi due so che saremo buffe.
1: <ride> Devo ancora scegliere la voce, tra l'altro.
0: Io farò la mia. Per evitare effetti ponci.
1: Scegli uno che proteggeresti a costo della vita e uno che rischia di crollare. Allora. E queste cose
0: devi raccontarle, quelle dopo in realtà no. Quindi, poi direi che passiamo al prossimo di noi. E tu nel frattempo puoi scegliere le altre cose e devi raccontarci già qualcosa se vuoi inventare, ok uh,
1: la terza è quella che proteggerei al costo della vita
0: mm-hmm.
1: una bella lettera da una persona amata che vive lontano e che speri un giorno di poter rincontrare
0: Vartimeus,
1: Bartimeus è un leprotto anziano Ormai Mm Come si può vedere Dalla sua uniforme usurata è prossimo alla pensione Cioè questo teoricamente È l'ultimo viaggio Che deve fare Per consegnare lettere Prima della pensione Tutti gli hanno detto così Lui di fatto Non riesce a smettere Di fare il suo lavoro Ok
0: Quindi magari Non è neanche l'ultimo L'ultimo era quello Eh, prima Esatto
1: Sì esatto E l'ultimo era tre viaggi fa Ok e e una delle motivazioni per cui continua ad andare in posti remoti per consegnare lettere è che spera un giorno di andare a questo indirizzo da cui ha ricevuto una lettera ma quando era molto giovane eh, perché lui ha vissuto ai tempi della guerra ok Ha vissuto i tempi della guerra, era giovanissimo e ha iniziato a fare il portalettere proprio durante i tempi della guerra, appassionandosi al fatto di fare qualcosa che potesse portare gioia e connessione e amore tra le persone, animaline. Quindi a quei tempi, siccome aveva appunto una compagna, quella compagna gli aveva scritto una lettera, ma poi lui ha scoperto da altre voci che lei nel frattempo si è rifatta una vita. Però nonostante questo spera un giorno di poterla rincontrare. Corro per qua.
0: Mi spezzo ah! il
1: cuore prima ancora di iniziare a giocare. tutte le
0: volte è già deservibile. terribile. Okay. è
1: uno
2: che rischia
0: di crollare.
2: Come mm. principio no. Nella vita magari avevo un principio, prima qualcosa era solido e adesso invece un po' meno.
1: Mm-hmm. Urca. <ride> difficile forse la spilla d'argento che è il simbolo del giuramento all'organizzazione di farene portalettere perché ho deciso di non andare in pensione nonostante il giuramento dica che quando compi è un giuramento molto
0: specifico cioè proteggere le lettere portarle sempre a destinazione al concare degli 68 anni a seconda della specie andare in pensione Beh,
2: certo, <ride> che bisogna lasciare posto alle giovani
1: leve esatto però io non ce la alle faccio alle giovani levi. non ce la faccio va bene Ok, oddio, mi devo segnare tutte queste cose, sì, oh, mannaggia.
0: E, e poi ne hai un sacco di altre, Giada.
2: Ma per le altre...
0: Io direi che sono cose un po' più personali e ognuno se le può segnare da solo o da sola.
2: Però la parte invece... fai una domanda alla persona alla tua sinistra e una quella alla tua destra, possiamo anche
0: ruolarla dopo, capite? Sì, uh-huh. quando ci incontriamo magari. Esatto,
2: o nei momenti chiacchiera del viaggio. Va bene. Oh, ci può stare.
0: Sì, sì, sì. Vabbè. Abbiamo aperto Patreon, eh, lo abbiamo fatto perché abbiamo bisogno di più fondi per mantenere i nostri tre podcast e vogliamo riuscire a darvi la continuità che vi abbiamo dato finora, ma mantenendo anche un equilibrio con i nostri veri lavori e soprattutto non volevamo aumentare le pubblicità nel podcast per riuscire a sostenerlo. Quindi abbiamo deciso di aprire Patreon. Come funziona? Cosa c'è nel nostro Patreon?
1: Allora, innanzitutto c'è la possibilità di iscriversi a due differenti livelli e in realtà danno le stesse identiche ricompense perché ci teniamo appunto a dare le stesse ricompense a chiunque voglia sostenerci ci teniamo al fatto che voi possiate scegliere il livello che preferite a seconda di come vi sentite più a vostro agio economicamente parlando uh, le ricompense sono innanzitutto il ruolo esclusivo sul nostro Discord Due Draghi Club gestito da Emilio il pdf di avventure e materiali umbria che creiamo appositamente per le nostre avventure quando li abbiamo, quindi esatto, per sarà eventi, santuario. viaggi eccetera, quando noi li abbiamo vi mandiamo i pdf, episodi in
0: anteprima, in
1: anteprima eh, di actual play, principalmente di sidecast e se riusciamo anche di storie di vapore e poi eh, degli episodi invece inediti, quindi eh, Due Draghi Unlimited che sarà un podcast dedicato soltanto ai Patreon in cui di fatto parliamo senza limiti, senza filtri e senza i Editing, di argomenti vari, quindi non soltanto legati al gioco di ruolo, ma
0: fantasy, fantascienza, anime, pop, telefilm, culture.
1: eccetera. Però anche, ad esempio, eh, nuovi giochi di ruolo, eh, One DD e così via, cioè Materiale tutto
0: quello: tutto quello sì. che, di, di cui non riusciamo a parlare nei nostri podcast. Nella principali.
1: programmazione di Due Draghi al microfono.
0: Se volete sostenere questa nostra avventura, andate eh, su patreon.com slash due plus scritto due draghi plus patron.com slash due draghi plus Viola vuoi andare tu così andiamo in ordine?
2: Sì, però dovete poi aiutarmi a trovare un nome.
0: Sì, che... allora... Sei Io presto so, orecchio Io
2: sono presta orecchio
0: so. Qualcuno dovrà pur prestare attenzione alle cose piccole dimenticate di questo mondo E ascoltare chi una voce non ce l'ha La vita scorre dentro di te La cura che offri è tenera, di supporto e silente Scegli il tuo nome e i tuoi pronomi
2: <ride> Eh, bella domanda Anche perché adesso... Tu lo sai già il tuo nome? No Ok, perfetto Perché <ride> mi piace questa idea di utilizzare nomi...
0: Tipo Lorde Sti- inglese Stile
2: Bartimeus... Uh... Quindi odio dare i nomi alle cose, alle persone
0: animaline
1: Ma io mi sono persa se sei maschile o femminile Naschile. Maschile Che vibes vuoi che abbia il nome? Particolare
0: Farrante
2: Secondo me si sentirà la mia pancia comunque <ride> nei sole, Sì, se l'ho sentita, sentita.
0: <ride> <ride> Però è normale, di solito è la mia è tutto, Ok, è tutto,
2: è tutto realistico re- in questo podcast uh... Ulisses Landryu
0: E i tuoi pronomi? Maschili Ok, e scegli un animale, le opzioni sono ermellino, salamandra, lemure, corvo, un animale riflessivo, un animale tranquillo Sono
2: un animale riflessivo, il tasso
0: Uuuuh, oh. bellissimo, vuoi leggere, non leggo i vedo già da concentrata sul sole e pronto uh-huh. Due che sei felice di incarnare e due per te faticosi di... da incarnare, sei una persona animalina in allerta riflessiva, paziente amichevole, espressiva organizzata, gentile maschile, femminile
2: allora ovviamente sono una persona animale riflessiva e gentile per me però è faticoso essere organizzata e anche in allerta Okay. perché ho troppe divinità troppi pensieri, troppe voci da
0: ascoltare sono un, po- un po' caotico poi come per il come per Bartimeus mm-hmm. Lorister, devi scegliere 3 o 4 opzioni per descrivere il tuo aspetto
2: sì? allora mi immagino di essere vestito con appunto questo mantello uh, ruvido che mi, mi protegge dalle intemperie quando mm-hmm. viaggio e ho una sciarpa molto logora non presto molta attenzione comunque al mio, al mio aspetto come, come mi vesto e, e ho sempre dei fogli svolazzanti nelle tasche n- n- Filati nel colletto okay. del, dell'abito in cui prendo appunti
0: e poi vabbè per le, le entità che viaggiano con te lo puoi decidere tu dopo
2: ce li ho e... comunque se volete
0: e ti farei scegliere un oggetto cerimoniale sì. a cui rendi ancora a cui ancora rendi omaggio e uno che non puoi più custodire uh-huh. e racconti di questi oggetti
2: allora con me porto sempre una, uno splendido bastone da passeggio uh-huh. ornato di piume e rune tramandato da generazione in generazione e che mi aiuta nel cammino quindi è proprio anche una, un appoggio non solo Sentimentale ed emotivo, Mm. ma ma anche fisico. Mentre un oggetto che non posso più custodire è un tomo eh, di una persona che un tempo ho amato, che ha cercato di compilare i nomi di tutte le divinità, perché le divinità sono molte e il tomo era molto pesante, e e quindi in viaggio ho deciso di rinunciare a a quello per dar più posto alle divinità che che ospito insomma mentre, mentre cammino.
0: E ce l'hai ancora e stai per lasciarlo o l'hai appena abbandonato?
2: Ah, facciamo che ho in pensiero di abbandonarlo, okay. cioè già mi sono resa conto che pesa, che, che pesa tanto, sì
0: Le altre domande come dicevo poi possiamo <ride> sceglierle da soli e io invece ho scelto come libretto il custode, pagina 64
1: Ti faccio le domande? Sì, se vuoi Tieni la persona animalina sotto la tua tutela, vicino al tuo cuore. Un giorno il mondo la ferirà, ma non è questo il giorno. La vita scorre dentro di te. La cura che offri è genitoriale, protettiva, incondizionata. Scegli il tuo nome e i tuoi pronomi.
0: Mi chiamo Penelope Nevermore. Ok. E e sono femminile. Anche se farò la voce comunque un po' più profonda.
1: (ride) Ok. Scegli un animale tra orso, gallina, lupo, coniglio O un animale prudente o un animale forte
0: Ho scelto il lupo Quindi sono un lupo custode, una lupa custode Una lupa
1: Nice, giustamente (ride) Scegli due che ti rappresentano e due che la gente pensa tu sia sempre
0: Sono organizzata eh, e paterna Mentre la gente pensa che sono materna e di gran cuore Ok Aspetta, questo devo segnalarmelo anch'io, aspetta.
1: <ride> Beh, poi devi scegliere tre o quattro opzioni per descrivere il tuo aspetto.
0: Sì, ho questo lungo mantello, abbastanza grande per proteggere le persone animalina che proteggo, che tutelo. Pentole padelle un po' ovunque, una canna da pesca che esce dallo zaino e un robusto bastone che uso per camminare. E, perché poi il custode appunto ha un'altra persona animalina mm-hmm. eh, che protegge e, e io sono una lupa bianca. Visto che non c'è la descrizione dell'aspetto, proteggo questa piccola. Eh, questo piccolo agnellino nero completamente <ride> scuro con la pelliccia eh, nera eh, che ha sempre in mano un coltello.
2: <ride> Scegli due che questa creaturina porta sempre con sé: racconta di queste cose al resto del tavolo.
0: Mm. Secondo me è un quaderno e dei gessetti colorati. Eh, Glielha regalati una persona premurosa che una volta è stata la tua insegnante Mi immagino che quando l'ho trovata non sapessi cosa fare e l'ho portata da, da questa persona che mi ha l'ha aiutato quando ero più piccola e lei gli ha regalato questo quaderno e dei gessetti colorati e poi eh, un poncio con tutte le sfumature delle ombre il regalo di una persona animalina polide tanto ingegnosa quanto inaffidabile quindi magari qualcuno nel viaggio che abbiamo incontrato che in qualche modo ha magari tentato di portarmela via e c'è stato quel momento dove dovevo decidere se lasciargliela o tenerla io e gli ha regalato quando abbiamo deciso quando ha deciso di rimanere con me gli ha regalato questo poncio un po' strano e di cui io non mi fido molto ok quindi col un bonus
1: <ride> Io non mi ricordo se la lettera che porto sempre con me, quella d'amore, è una lettera che ho ricevuto o è una lettera che ho scritto io Cioè a me piace di più l'idea che l'abbia scritta io e che voglia consegnargliela di persona
2: Eh allora fai così,
1: mm-hmm.
2: secondo me ci sta Sì possiamo fare quello che vogliamo in questo gioco che bello non abbiamo un master come Emilio eh, che ci limita Allora. <ride> non è <ride> vero dai
1: ci limita solo i lanciamissili, i lanciamissili. <ride> eh, cioè. scherziamo
0: sento già le persone con le torce le porche, <ride> e le forconi anche le forche se si <ride> scema ok prossimo step nel nostro viaggio di preparazione dobbiamo scegliere il primo luogo quello Quindi...
1: dove ci incontreremo
0: eh, sì, dove ci incontriamo, okay. la nostra prima avventura eh, Dovrebbe essere, inizia una pagina 137 mm-hmm. Quindi possiamo già scegliere una natura eh, Non mi ricordo come funziona Allora,
2: mi pare che ogni luogo abbia tre nature Ok e, e forse vabbè, consigliava di scegliere tre nature abbastanza conformi eh, però senza dare un limite a questa cosa, cioè volendo si possono creare dei luoghi con nature anche diverse
0: okay. molto lontane tra loro vogliamo scegliere a caso o scegliamo noi? vogliamo so.
2: magari il primo, visto che è all'inizio possiamo farlo più intenzionale
0: mm-hmm. e poi dopo? e poi
2: vediamo in base agli imprevisti lanciamo dadi come vi immaginavate? Uh, perché ci sono quattro tipi. Mm. Sì.
0: Vogliamo cioè fare il mercato.
1: Tipo... Che potrebbe essere un luogo di incontro Eh. Vogliamo fare un, un luogo più cittadino. Eh,
0: infatti, vogliamo iniziare da una città e poi andare in fuori mm. o iniziare una città?
1: Secondo me ci sta, cioè nel senso è più probabile che ci si incontri in città Però è anche vero che in città incontri talmente tante persone che forse, cioè, sei distratto da tutto quello che succede e non hai tempo di fermarti eh, mentre si rincontri. un
0: motivo okay. per trovarci Ma mm. ci sta il mercato, come... che poi è comunque una natura domestica
2: Esatto, sì Quindi, mm.
0: Perché dobbiamo comporre con tre nature un luogo Mm-hmm. ma potrebbero essere anche nature metaforiche faccio un esempio che sì. fa anche il libro potremmo scegliere una palude come seconda natura e quindi vuol dire che quel mercato per noi non è un momento positivo c'è cioè un punto in cui ci sentiamo incastrati e non riusciamo più ad andare avanti mm-hmm. e poi ci saranno domande per determinare perché e per come quindi mercato, vogliamo prendere proprio una natura urbana?
1: e eh, secondo me a questo punto sì
0: ok vi piace più eh, carnevale, castello? Fornace, metropoli, palazzo, università Carnevale <ride> Non mettiamo insieme troppo... Ok, ok, ok Ci sta, Può essere una grossa fiera col mercato e <ride> eh, il carnevale sì, mi immaginavo
1: eh, una roba
2: del genere Sì, non mi ricordo le descrizioni.
0: Il carnevale dice È un luogo in cui si festeggia, un luogo di decadenza e frenesia Questo luogo può sempre descrivere le luci e la folla Richiedere attenzione e adorazione Chiedere cosa ti attira ancora di più nel caos e le persone che seguono ciò che le attira ottengono un token
2: Sembra troppo caotico insieme al mercato. Ok.
0: Se volete vi leggo anche il mercato. Il mercato dice... "Eh, Un mercato è un luogo in cui quasi tutto può essere comprato, venduto e barattato. Un luogo in cui la gente da tutta et fa scorte e provviste.
1: Sì, invece, cioè, se vogliamo andare come seconda natura sul metaforico, Mm cioè, ci immaginiamo che il mercato, appunto, sia una cosa positiva o negativa per i nostri personaggi cioè perché ad esempio per fare due estremi c'è miraggio da un lato che quindi potrebbe essere che all'interno del viaggio che stanno facendo i nostri personaggi il mercato sia stato un punto cioè molto positivo dove ad esempio trovare provviste per continuare il viaggio oppure c'è labirinto o appunto palude che dà più l'idea di qualcosa che invece ci tiene Mm. in qualche modo intrappolati a me piace la seconda idea
2: perché aiuta un po' più a creare lo storytelling iniziale del Mm Mm dover uscire da quella situazione in qualche modo quindi magari l'incontro nostro è mm. quello che poi ci spinge
0: a uscire ok quindi un mercato labirintico ok e vogliamo scegliere poi un'altra natura concreta per descrivere il posto mm-hmm. perché a me piaceva tipo il castello visto che eh, visto che è costruito per tenere gli altri fuori no eh, ti fa pensare a una minaccia lontana mm.
2: sì castello mi piace anche a ma... me
0: quindi eh, un mercato in un castello per noi è labirintico per qualche motivo
2: ok sì, perché poi ognuna di queste nature
0: ha degli effetti, effetti narrazione, effetti. esatto.
1: Mm-hmm.
0: Ok, eh, primo mese, abbiamo detto che volevamo fare una cosa autunnale. Sì,
1: tipo... come che era? Eh, eccole qua, stagione. Frondi fiamme. Fronde fiamme, fronde fiamme
2: della eh, stagione cadente.
0: Ok, allora, l'ultima cosa che ci rimane da fare per questa sessione zero è rispondere alle domande che troviamo a pagina 24 eh, l'ultima... adesso le altre possiamo rispondere assieme eh, l'ultima, che nel gioco ti chiede di, farle, di rispondere alla domanda rimanendo in silenzio la faremo in character e una alla volta quindi gli altri due usciranno dalla stanza prima domanda è che tipo di luogo abbiamo appena lasciato? e io so per Penelope Eh, e il suo piccolo agnellino che accompagna ehm, ha lasciato un luogo dove pensava di di aver trovato una casa cioè pensava di potersi fermare lì decidere eh, a chi lasciare l'agnellino pensava di aver trovato magari i suoi genitori o qualcuno del genere e poi qualcosa l'ha messa in allarme e costretta a scappare. Quindi mi immagino, cioè magari non c'era neanche, ehm, immagino tipo questa fattoria dove erano tutte pecore. E, e quindi dice, ah perfetto, lo lascio qui. E poi ha visto che erano tutte pecore ehm, che non erano troppo aperte verso di lei, che non si fidavano. Che visto che ha un po' di, di questo agnellino, un po' di caratteristiche particolari non sembravano molto propense ad accoglierle. Quindi ha deciso di andarsene.
1: Caratteristiche particolari Il coltello sempre in mano sì, Esatto.
0: Sì è un po', un po' violento
1: Bartimeus Ha appena lasciato una delle torri Delle falene portalettere Che sono un po' Cioè comunque sono dei luoghi ricorrenti Sparsi in giro per Eth, Dove lui ogni tot deve andare A prendere nuove lettere da consegnare E per l'ennesima volta gli hanno fatto notare Che dovrebbe essere in pensione da un po' okay. E lui ha promesso che questo sarà L'ultimo viaggio che farà
0: Okay.
2: Invece Ulysses ha appena lasciato un santuario eh, che era abbandonato dove ha trovato una famiglia di eh, divinità nuvole che, okay. che
1: ha deciso di, di seguirlo.
0: Ehm, abbiamo l'impressione che il nostro viaggio sia stato lungo tra, tra la meta precedente e questa?
1: Per me è stato molto breve, cioè come ogni volta che prende le nuove lettere da consegnare Poi Bartimeus si ferma nella città o nel castello più vicino per fare provviste appunto per prepararsi per il viaggio, quindi un giorno di di cammino. Per
2: me è stato più che altro abbastanza solitario, difficilmente riesco a quantificare il tempo di un viaggio perché sono sempre in viaggio, quindi è difficile dire se è lungo o breve, però diciamo che è abbastanza solitario, quindi Viaggiato per luoghi poco frequentati da persone animaline, poi appunto sempre divinità
0: con me però... Ma anche per le le nuvole c'è stata una scelta dettata dal fatto che avevi la famiglia di nuvole alle spalle o è stato un caso?
2: No, no, è stato stato un caso, però appunto arrivavo da una zona un po' abbandonata
0: da... Secondo me eh, il mio è stato un viaggio lungo tra queste due tappe eh, perché appunto avevo paura di fermarmi di nuovo. Non, non, non volevo trovare eh, un'altra comunità che, che in qualche modo rifiutasse eh, l'agnellino e quindi ho lasciato passare un po' di tempo. Eh, e la vedo più come cioè, sono finito in questo castello per una questione di necessità. Avevo bisogno di scorte, avevo bisogno di sostituire alcune cose che mi si erano rotte e quindi ci sono entrato. C'è un qualche luogo che speriamo di raggiungere? Eh sì.
1: <ride> cioè oltre a quelli dove effettivamente deve consegnare le lettere come in ogni viaggio spera sempre di arrivare nel luogo dove può incontrare appunto la sua vecchia amata a cui consegnare la lettera che ha ancora sigillato però non sa dove sia questo luogo
0: ah uh, ok cioè lui
1: continua a, fa- a consegnare lettere perché deve spera di trovare qualcuno. il suo villaggio sì. oh un <ride> Ok, io spero di trovare una nuova
2: casa alle divinità appunto che che sono con me, quindi ho deciso di andare in un luogo più abitato, al castello, perché spero che tra tante persone animaline ci sia qualcuno più devoto che voglia prendersi cura e venerarle.
0: Secondo me no. Penelope non ha un luogo da raggiungere. E fino a questo momento ha continuato con l'idea di trovare qualcuno a cui consegnare l'agnellino e si sta rendendo conto che forse non c'è un luogo del genere. E... Ok, l'ultima domanda è dov'è casa mia? Rispondiamo uno alla volta, quindi gli altri due escono, non so chi vuole iniziare. La mia idea era che non, cioè, non, non vi ponete la domanda, ma ruoliamo una scena. Eh... Porca. Cioè descrivete una piccola scena e ruolate poi quella scena Dove il vostro personaggio in qualche modo risponde alla domanda
1: Sono sì. già piangente Vabbè <ride> Okay, va bene.
0: Chi, chi vuole... dai inizio a uscire
1: io che è più facile okay. fisicamente cioè, aspetta, quindi ruoliamo ah, una, una scena in cui immaginiamo che qualcuno ci abbia posto quella domanda e o oh, si, oh, si capisce esatto. la risposta si, okay. o te l'hanno
0: posta direttamente tu rispondi mm-hmm. senza fare la domanda oppure semplicemente non so stai riflettendo davanti al fuoco che è la scena che volevo fare io
1: ok va bene
0: e, Esco ah, io. ti vedo che è pronta ad uscire no si sì, okay, okay. come okay, hai detto okay. che Dopo aver lasciato la fattoria, Penelope e e Castore, eh, l'agnellino, sono seduti davanti a un fuoco e e Castore sta disegnando con i gessetti sul quaderno e e come al solito eh, sta disegnando dei mostri disegnando facce con grandi denti aguzzi e occhi rossi e io come al solito lo guardo dall'altra parte delle fiamme e e ogni volta che lui disegna queste cose è un po' una pugnalata al cuore perché so che io per per lui per l'aspetto che ho sono un mostro e nel frattempo penso e, e mi rendo conto che anche se sto cercando una casa per entrambi, so che quando la troverò non, non sarà, non sarà lo stesso posto. Eh, guardando i disegni capisco che anche se, se sto perdendo le speranze di trovare una casa per, per Castore, non, non può essere comunque la stessa casa in cui sarò anch'io.
1: Vediamo Bartimeus all'interno di una di queste torri delle falene, dei luoghi eh, abbastanza affollati, pieni di questi portalettere in divisa, molti molto più giovani di Bartimeus, eh, di varie razze animaline. E vediamo che questa oca che gli sta consegnando l'ennesimo pacco di lettere eh, gli dice ormai dovresti andare in pensione, è ora di ritirarti, dovresti tornare a casa. Ma dov'è? casa tua e Bartimeus si sistema i piccoli occhiali tondi con con questa montatura color oro eh, sugli occhi abbassa un attimo lo sguardo e prendendo il pacco di lettere che gli viene consegnato risponde oh beh ormai Non so più da tempo dove sia casa mia. Viaggio da talmente tanti decenni che penso che casa mia sia un qualsiasi luogo in cui posso sentire il calore degli altri, della comunità che mi accoglie. Di certo non un luogo qualunque, di certo non il luogo in cui ho avuto le mie origini. Non penso sia rimasto più nessuno che conosco lì. Ormai i miei genitori sono andati da parecchio tempo e tutti gli amici che avevo si sono trasferiti altrove quindi come posso sapere dove è casa non lo so dopo giorni forse
2: mesi di cammino Ulisses ormai non aveva più un riferimento per contare quanto tempo passava in viaggio era giunto al santuario delle divinità nuvole in cima alla montagna scintillante. E lì li aveva trovate, abbandonate e non curate più da nessuno da molto tempo. Si erano unite a lui, come spesso capitava, per fare un pezzo di cammino assieme e per trovare una nuova casa. E così sulla Via del Ritorno era capitato che una di queste, la più giovane, una piccola divinità batuffolosa e tenera, gli aveva chiesto dov'è che stessero andando. E lui aveva risposto «cerchiamo una nuova casa» per voi perché qualcuno possa darvi la giusta devozione e possiate proteggere le altre creature animaline e lei l'aveva guardato e gli aveva chiesto e la tua di casa dove si trova lui si era sorpreso e era rimasto qualche secondo in silenzio da quanto tempo qualcuno non glielo chiedeva e da quanto tempo lui non se lo chiedeva non aveva una risposta e questo però lo faceva pensare e pensare e pensare fece spallucce e disse che non lo sapeva, che forse era una persona che non aveva bisogno di una casa. Ma rispondendo in questo modo qualcosa si era mosso dentro di lui e durante i passi successivi non smise di pensarci nemmeno un secondo.